0: Det här är den längsta förberedelsen som för vi gjort inför ett avsnitt i alla fall. Är Nej, inte men vi var ju tvungna
1: det. att prata lite, Jakob. Det, det måste det. vi ju göra också.
0: 47 minuter in i det samtalet så. trycker vi på record. <laughs> ja! Ja, men det är
1: bra. Men det är ju under trevligt.
0: Ja, men jag är verkligen positivt inställd till det. Det är roligt att få liksom <laughs> ett mm. eget församtal. Det har vi inte alltid annars. <laughs> så att det, det är bra.
1: Det här är
0: Har du haft en bra jul? Ja.
1: Jag har haft en, en, en lugn och stillsam och faktiskt över förväntan jul måste jag säga. hade en, en fin julafton i ett bitande kallt utomhusläge. Vi firade jul tidigt på, på förmiddagen för att vi skulle ta, vara på ljuset eh, ute på altanen så att alla skulle kunna vara med. Eh, för eftersom jag har föräldrar som är i riskgrupp och sådär mm, mm, eh, och så så att vi firade utomhus och eh, hade det eh, mysigt på alla sätt och vis eh, och, och jag måste ju berätta om en rolig sak mm, för jag berättar mm. om en rolig sak ja, ja, ja. Eh, som hände, som hände på, på jul eller dagarna innan jul faktiskt så pratade jag med min eh, far mm. som, eh, som hade var liksom helt begeistrad i att han hade eh, som vi pratade i och för sig om det tragiska eller det sorgliga om att Sven Wolter hade gått bort i, i covid och att det gick fort mm. men det hade gjort att eh, pappa hade hittat en uppläsning eh, på Sveriges Radio eh, av mm. eh, Sven Wolter han hade läst in romanen Glöd Mm -hmm. av eh, som är en, en bortglömd roman eh, av, nu ska vi se så att jag inte glömmer bort vad han heter för han heter ju verkligen något <laughs> men nu tappade jag bort hans namn eh, han heter Sandor Marai. okej okay. Eh, och är liksom en, en östeuropeisk författare som egentligen inte blev någon vidare stor utan man hittade den här romanen i början på 2000-talet och så eh, läste Sven Volter in den för han tyckte mycket om det. Mm. Eh, och så berättade pappa med det och så sa han att det, det är en fantastisk bok och det var jätteroligt att jag liksom kom och lyssnade på den på grund av detta och man upptäckte något nytt. Eh, det är så tråkigt bara för att jag hittade den inte jag skulle vilja ha den i bokform. Mm. Och då så säger jag lite tyst, bara, ja, fast vad heter den, sa du. Ja, den heter Glöd, säger han. Jag bara, ja, men den har jag i min bokhylla, säger jag. Och han Vad då har du den? Varför har du den i din bokhylla? Ja, säger jag, det är en knäpp historia. Och då visade det sig, att när jag mm. var ganska ny i det här yrket, i ja. läraryrket, så skulle vi ha. Eh, <laughs> så skulle vi ha bokcirkel och vi skulle läsa blindheten mm. av den sydamerikanske författaren som då också, fan vad jag tappar namn vad tråkigt men, men här, det, den blindheten är ju en, en dystopi mm. som, som handlar om att alla människor får ett virus och blir just det, just det, blinda han heter José Saramago heter han som har skrivit den och eh, den skulle vi läsa men jag hade väl var så fullt upptagen med att lyssna på annat tror jag så jag hörde inte vad de sa och fick för mig då att det var glöd jag skulle läsa när jag kom till affären. För jag tyckte att det var väl Saramago eller Sandor Maraj. Vad var skillnaden? Det var väl inte så stor skillnad. Så jag köpte glöd. Och det var liksom, den låg liksom på en sån här konstig eh, hylla långt in. Det var ingen som hittade. Den fanns ett exemplar. Så jag köpte den pocketutgåvan mm. och läste glöd. Och tyckte det var också en konstig bok. Det handlade inte alls. Det var ju ingen dystopi. Det handlar om två kompisar som träffas gen efter 41 år och, och så kom vi på den där första middag och läste en helt fel bok och inte någon gång sen där är det
0: eller bara körer
1: ja men vet du, jag, jag satt ju där med de där kollegor och inser att vänta, det här är och det blev så pinsamt och det var så hemskt. Ja, det var inte så roligt då att jag hade läst fel roman.
0: Erkände du misstaget eller liksom försökte du maskera det och täcka upp och typ ah, nej, jag, jag håller med som de andra. <laughs> klassiska... Jag
1: försökte där en stund tills jag insåg att det här går inte för jag, det, jag förstod ingenting vad de andra pratade om. Och var det men Och sen har ju den boken stått stå i min bokhylla som det här skämtet om att fan, jag kan inte lyssna på folk Prata. Så jag har haft den där tills då min pappa 15 år eller vad många år senare mm. eh, eh, då kommer och säger att jag har så gärna velat ha den här boken. Eh, så den fick han i julklapp. <laughs> För den hade jag ju i min alltså, eh, i min bokhylla. Så det var ändå snyggt. väldigt fint. Ja, det är sällan som cirklar sluts så och eh, faktum är att man kan faktiskt läsa nu går det in ju inte att få tag på men man kan lyssna på Sven Wolter eh, på P3 eller på pe 1 sån här, Lyssnare mm -hmm. eh, eh, så Den heter Glöd av eh, Sando Maraj och eh, eh, han läser den väldigt fint för jag var tvungen att gå in och lyssna men jag Delvis tänker, Vi ska inte en länk
0: och så försöker vi lägga det i beskrivningen till det avsnittet, så kan man gå in den vägen
1: Ja en gammal vänskap Om man nu är lite, jag vet inte ja. det, det, Men den var lite rolig Det var roligt av den anledningen i alla fall ja. <laughs> Och sen är det roligt att höra eh, Höra Sven Volter
0: Ja, men det är det Jag tror verkligen att han är en bra berättarröst Det, det är jag helt med på eh, så. Mm. Ja, Min jul har varit ganska långt ifrån Det har inte varit så, den har varit superbra Men det var ganska långt ifrån att spontant hitta böcker i bokhyllan det har inte varit liksom den eh, ja, men inte, Nej, jag inte hett så mycket utan restellt har jag gjort Jag satte mig i någon sorts självkarantän För att kunna träffa liksom familjemedlemmar och så Efter en hösttermin av att jobba Liksom med hundratals människor Så jag gjorde mm -hmm. det på då Det var ganska skönt för att komma ner i varv liksom Gick inte ens på ICA, ingenting Och sen så var jag, träffade jag mina föräldrar Och fördelade med dem Och sen så har jag liksom varit hemma och skrotat och tagit det lugnt Och eh, försökt hålla igång med träning Och liksom hitta tillbaka till bra vanor och bra rutiner Och sådana grejer Läser i kapp saker som jag inte hunnit Och liksom Eh, fixa mig grejer och så eh, och då hittar jag mm. en grej häromdagen som jag gått att funderat på sen dess det är absolut inget kopplat till jul snarare tänk andra ändan av skalan eh, så. Mm. Eh, det finns eh, i Kina eh, så finns det flera stora teknikföretag som man inte till mans har så bra koll på det finns ett företag som heter Alibaba som är typ som tänk, tänk Google, Microsoft och Amazon tillsammans alltså ett stort 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 teknikföretag framförallt så säljer de ju saker. Så. Mm -hmm. eh, deras ägare Jack Ma eh, Tänk typ Jeff Bezos Alltså VD för Google Alltså den storleken av liksom, person eh, Så eh, Han har försvunnit Läs en artikel om häromdagen Det är ingen som har sett eller hört ifrån honom På två månader eh, ja. Bara sådär Tänkte dig liksom VD för Google motsvarande, Fast i Kina då Bara försvinner i, I två månader och ingen vet var. Han skulle ha varit programledare för ett, så här, typ ett kinesiskt så, så lyckas du med ditt företagprogram. Byttes, han skulle ha varit domare i det. byttes bara ut. Hans företag skulle börsnoteras och det gjorde det. Men det bara liksom det blev mycket, mycket, mycket mindre. Eh, och han var bara helt försvunnen. Eh, och något av det sista som hände var att han hamnade i fight med kommunistpartiet i Kina. om eh, liksom Han började så här ta tån och börja kritisera liksom, vad han tyckte att ett väldigt så, gammaldags liksom, inställning till innovation och utveckling och liksom, företagande och eh, så. Så han höll ett stort offentligt tal om det i Shanghai. Eh, och folk tror att han har liksom, blivit ovän med partiledningen och att det hänger ihop med varför han bara försvunnit. En av världens rikaste människor. En av liksom, en superprofilerad eh, liksom, ja, så många sådana företagsledare så är det väl inte han som är liksom hjärnan utan det är liksom så men ändå en, en väldigt framstående person för, för utvecklingen av det nya eh, Kina, man ska inte säga den nya demokratiska Kina men liksom en ny generation av av innovation och liksom deltagande i världen där Kina är i inom många tekniska områden för att det är liksom folk som inte är det är väl klart att man på något sätt är medlem i partiet om man ska kunna växa till den nivån men liksom som inte kommer från inifrån partiet alltså, utan som ändå är sin egen liksom så han har bara försvunnit. Ja, Man är så knappt om det är med det överhuvudtaget. Det är helt, helt obentligt. Och
1: sen är det ju så att. Nej men faktum är så är att du får inte vara medlem i partiet och handla matser i Kina, Visste du?
0: Nej, ja, det är inte förmodligen. Det är väl någon sorts korruptionsgrepp.
1: Nej, men du får inte vara... Bort... Men därför så är oftast en familjemedlem så är oftast frun eller någon i familjen är medlem i partiet ja. och den andra i familjen inte det för att man då ska kunna handla med aktier och bla bla bla. För jag att kan också tänka mer liksom... som är
0: kopplade till liksom partiet och till liksom att man har liksom samröre med. Ungefär som att liksom ingen skulle beskylla Google för att statligt företag men, men det visar sig när liksom... Uh, den här NSA-skandalen kom ut med liksom Edward Snowden och allt det där att det fanns massa bakdörrar in i olika tjänster som, som man hade mm. med, med Google och Microsoft och Apple och Amazon och alla de här företagen så, så att liksom, man, ja, man det, kan ju inte ja. utvecklas till en viss nivå utan att ha ett visst samarbete och det är väl rimligt att förvänta Nej. sig på samma sätt som att liksom alltså alla de teknikföretagen har ett visst samarbete med svenska liksom, myndigheter och så också att kunna spåra brottslighet på internet och liksom alla möjliga så alltså det finns ju alltid nivåer och grader av det men det är då väldigt mm. intressant att fundera på vad är det egentligen som har hänt med den här personen Jack Ma, vart har han tagit vägen? Och liksom, jo, han, han är inte twittrat de... på två månader, han twittrade tre gånger om dagen förut, bara, bara ingenting.
1: Men han lever väl inte, tror du Jag tror han är dödad och begraven. Ja,
0: kan vara. Men det kan väl också vara att han är satt i någon sorts liksom, husarrest eh, inofficiellt. Eller mm. liksom, så. Men det är intressant att fundera på liksom, vad det är som eh, händer i ett land som blir mm. mer och mer ändå, liksom, maktkoncentrerat. Från att ha haft en riktning mm. till att det var lite lättare kanske till att leva med som världssamfund till att liksom kanske ha en annan inställning till att vara mer så här, nej men vi får lägga bygga våra koncentrationsläger det håller inte ni att göra med vi kan ändra liksom, grundlagen så att man kan sitta i många år som helst det är inte ni att göra med eh, så. så det är en oroväckande Usch. utveckling det är inte så mycket julstämning men det är något jag har gått att fundera på på dagar och som jag tänker att om inte det skrivs mycket om i media jag läste om det här i en brittisk tidning men de har inte skrivit så mycket i mm. media överhuvudtaget. Jag försökte söka på det på Youtube. Det bara bara konspirationsteorier och så hemma liksom nyhetskanaler från Indien. Typ. Så jag bara, okej, okay, det här är inte en, ett hål jag behöver gå ner i. Men jag bara ser framför mig att min algoritm kommer att vara förstörd i youtube mars Men, men eh, det är fåtal artiklar. Men det borde skrivas mycket, mycket mer. Och det borde undersökas mycket mer. För mm. att, vad fan... Så. Ja,
1: det väl, låter väldigt, väldigt konstigt. Uh, ja, nej, jag, ja. jag har ju inte hört om det uh, alls, skulle ja. jag säga. Men, men gud. Ja, men det är ja, inte Kina-podden, jag... det, Kina
0: det är inte andra poddar. Nej, men jag förväntar
1: mig om. att du, Vi tar uppdaterad.
0: För att komma in på den med utbildning och lärande och professionell lärande och så. Vill man lära sig mer om Kina och teknikutveckling mm. och så, så finns det en podcast som heter Den digitala draken som eh, har gjort två superintressanta avsnitt som handlar om eh, TikTok det företaget TikTok och liksom varför du får kritiska mm. mot det och hur blir det en politisk liksom stor världskändelse och liksom börjar de tjäna pengar på och så, och man vill förstå verkligen förstå hur det funkar bortan för liksom ja, se upp för barnen, skärmtid, va, inte den igen utan det är liksom hur den plattformen funkar hur det, det är så eh, och det är ändå relevant att sätta sig in tänker jag som lärare om man har elever som liksom utan problem laddar ner den appen och har den omkring och som har med sig det. Så. så är det ändå intressant att, att bildas sig kring. Så då kan väl inte rekommendera. Mm, det är mm. två avsnitt. Ett som handlar om hur TikTok blev till från början och sen mm. ett som handlar om den senaste tiden. Då. Japp. Det, Nej, det, jag, det, det ska eh, jag, jag göra. Ska reda, jag, jag, ja. jag,
1: tyck, jag tycker det är jobbigt med TikTok. Spontant. För att Vad jag är vet lite det? om det. och Att jag borde veta mer om det. För jag vet inte så mycket om det. Och jag vet ju att. Och barnen tycker ju om det. Mm. Eller i alla fall de yngre. Ju yngre desto bättre tycker de om det. Mm. Och det är jobbigt att jag inte riktigt har koll. Jag hade ju mer koll för i världen än vad jag har orkade. Man orkar också. Det, det, det finns en gräns till. Och jag ja. inser ju att jag ska lyssna på det. Jag ska lyssna. Och ta in och lära mig. Det, så är, det. det är ju bara så.
0: Allt från liksom till hur de har grundats och liksom hur det utvecklats från början och hur det tagits över. Och igen det så här staten och liksom företagen och liksom algoritmer och så. Mm. Men också så här det ideologiska i vad som är under 2020 liksom för att sammanfatta den politiska diskussionen. Bara man i USA diskuterade och i vissa länder diskuterade att införa som, straff, liksom som handelsstraff mot, mot Kina för olika orsaker att förbjuda mm. kinesiska appar från att liksom användas i de länderna. Det var liksom en mm. diskussion att säga, ja men vi ska liksom förbjuda att TikTok finns kvar i USA mm. eller att det finns kvar i Indien eller att det finns kvar i... Mm. Så. Och att man då diskuterade så här, okej okay, men om vi har en amerikansk person om vi bara en, en amerikansk del av företaget eller om vi har en amerikansk styrelseordförande eller om eh, liksom amerikanska användares data finns i USA skulle det göra saken bättre? Instagram släppte en tjänst som egentligen är som mini-TikTok inuti Instagram-appen, en funktion som funkar likadant. Och helt plötsligt så blev det superpopulärt för folk att flytta sina mm. TikToks till Instagram Reels istället som det heter. Alltså så, som är typ samma funktion. Och det är plötsligt från en dag till en annan så bara har de den möjligheten att kunna släppa den tjänsten om man säger vad hade ni det förut men har inte gjort det? Eller har ni byggt TikTok på en dag? Eller vad exakt hände här? Och varför är det bättre och säkrare för för inom stora citatecken för barn och unga än att använda ett kinesiskt företag eller är det bara liksom någon sorts nationalism det är jättemycket diskussioner det är det som är superintressanta Vi, alla vuxna människor delar med sig i Sverige hur mycket data som helst till amerikanska IT-företag utan problem <laughs> och så blir man skeptisk när det kommer ett kinesiskt företag och då är det så här, en del av det är vettigt men en del av det är inte det och jag kan inte gå in på alla detaljer så man får lyssna på det avsnittet det är så Mm. men för att Nej, men komma tillbaka det, till något viktigt
1: Ja, och det, det handlar ju om den här digitala samhällskunskapen som, mm. som vi har pratat mycket om i den här podden fast det var länge sedan för ja. det kom en pandemi emellan <laughs> där, där man behöver veta och vi behöver inte det eh, lite saker om vad man delar med sig och varför och hur
0: men, eh. Karin, det kommer lite in på, det finns en ändå här, tror jag, genom allting vi ska prata med då för det kommer in på en grej som att vi så här, oh, det här skulle vi behöva lägga en liten tid på att prata om eh, det dök upp en bild i olika mm. flöden. Jag hittade den på någon hemsida på internet. Men, men eh, den har också dykt upp i lite olika. Så här, här var, eh, Som vi kan lägga igen. Mm. I våra, man kan gå och kolla på vår Facebook, vår Instagram. Eller om man vill kolla på vår hemsida. Då. Eh, det är liksom, rubriken är hundra år senare. Och så är det två bilder från 1920 och två bilder från 2020. Och så ska det handla om liksom, utveckling på hundra år. Mm. Eh, där i Första exemplet så handlar det om teknik. Så är det en 1920-tals-telefon. En sån du gammal trä. Här, hallå, hallå. Det som en vridig Och så är det någon modern mm. eh, Android-mobil. Eh, det ser ut som. En eh, som är smartphone så Hundra eh, år av teknikutveckling. Kolla hur mycket bättre det är. Mm. Mm. Eh, och sen är det hundra år av skola. Så är det är en svartvitt bild med barn som sitter vid bänkar i raka led. Och eh, skriver. Och på den andra bilden så är det eh, exakt samma bild fast fejlagd. I princip. Det är liksom ingen förändring överhuvudtaget. Så det kanske finns en skärm längst fram. I, det gör det nog. Men det är typ det enda. Det är verkligen ingenting som är så stor utveckling i, på de här hundra åren. Eh, och det ska liksom symbolisera Nej. någonstans eh, att tekniken och världen utvecklas med skolan, utvecklas inte framåt så. Eh, vad tänker du om den bilden och den analogin? Är det en analogi? En jämförelse?
1: Jag tänker att den är enkel att göra. Jag jag, först och främst så, så, så tänker jag kanske på att just eh, lite roligt att de, 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 gjorde, de gjorde ju ett försök att skicka gestalta detta, ja, men betonar på försök i julkalendret där de hade skola då och skola nu med, mm -hmm. med då hur ovilse de gick alltså där där, eh, ja, där handlade det om 1920-2020 och just där det. de då, de, den från 1920 besökte 2020-årsskola och tvärtom just det, just det. Eh, och jag kan väl inte säga det, och det, det, blev väl, det var väl lite den bygger ju lite på samma eh, där, 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 där gjorde de liksom att skillnaden, den stora skillnaden mellan då och nu var disciplin det är ju det de gör ett stort nummer av i julkalendern eh, att det, det var mycket mer disciplin för och då fick man slå barn typ och det får man inte nu <skratt> uh, det, var, det var väl det man lärde sig Kanske uh, uh, och, och jag <skratt> Ja men det, 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 för det, det, för att jag var,
0: skriva, för Jag, jag tänker, hade jag bett mina fjärdeklasser att skriva om olika om skolan förr och nu så de landade de på exakt den nivån av problematisering. Det hade varit allt.
1: <skratt> ja, var allt. Ja, men det var lite så. Det, det, det var lite så. Är det det som kallas liksom, målgruppsanpassning? Ja, ja. <skratt> ja, kanske, kanske, kanske. Eh, men lite så bara. Men, men i alla fall. Eh, det var väl min första tanke Sen är det ju en väldigt enkel och lite provocerande sätt Att förklara saker och ting För jag tänker läraren från 1920 då Som skulle komma in i 2020-års klassrum Skulle ju inte ens hitta ut igen Tänker jag. Alltså Det är ju inte så att eh, det, det blir ju lite som när man får från lärarhögskolan du ska använda ett digitalt verktyg i din undervisning man bara känner va? Det, det får de ju ofta med sig mm, mm. och så tänker jag väldigt sällan väldigt ofta vad då ett digitalt får de bara använda ett <hör> <hör> vad, vad, alltså hur, hur, ska de ta närvaro? Vad tänk, digitalt? Vad, vad betyder det? Alltså, vi har ju liksom inte då identifierat vad är digitalisering, vad är teknik, vad är. Alltså, det blir ju Nej. jätte eh, konstigt när vi, när vi pratar så. För teknik har vi ju precis exakt hela tiden i ett klassrum idag. Eh, sådär. Så så det, det, det blir lite Eh, konstigt kan jag ju tycka jag är ju så gammal så jag har ju jobbat när det inte vi hade datorer i klassrummet eh, faktiskt för min, för min skola var ju lite tröga också att vi, vi går gå till datasalar och sådär eh, just,
0: just, ja, men det var för mig med jag gick högstöre eh, till datasalar och sådär.
1: nej men alltså, jag jobbade jag var lärare då, mm. när jag fick ta med mig min klass till datasalar och, och skillnaden och Uh, när jag inte hade datorn med mig varje lektion och sådär men, men, men jag menar det är klart att det har hänt mycket herregud uh...
0: alltså när jag tänker på uh, den här tyckte... bilden och när jag tänker på liksom den det vi gjort som någon sorts skämt men också någon sorts liksom, kritik utan att det är så himla det ska vi inte vara någon sorts samhällsanalys utan det ska väl liksom bara vara såhär en pet och sen så är det bra typ men liksom lite inom humor-kategorin och då tänker jag så här: mm. ser man på telefoni och teknikutveckling utifrån så tycker jag att det låter som att säga: Ja, nej, men absolut. Det, det, det har liksom hänt mycket som är att kolla hur avancerat och bra det är nu. Eh, så. Skulle man bara skrapa lite, lite, lite på ytan och börja tänka på mm. ur ett liksom, historiskt perspektiv, eller se ur ett samhällsperspektiv, eller liksom bara gå in lite mer insatt och tänka mm. sig Vad betydde den telefonen som fanns på 1920-talet, och vad betydde den telefonen som fanns nu, och vad fanns det för liksom, utvecklingskraft och utvecklings, liksom, kapacitet och så? Så tror jag att liksom det som hände inom telefoni på 1920-talet var betydligt. Det var typ 50 år in i att man hade liksom telefoner som började allmänt införas i, i världen. Så ser det kanske 20-30 år in i Sverige då. Det visar lite, men, men typ. Eh, så liksom, tänk liksom vilken enorm samhällsomvälvande kraft den 1920 telefonen hade. Och jämför det med att idag när man utvecklar telefoner så handlar det om att göra samma sak mm. som alla andra. Men gör det lite, 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 lite annorlunda. Men liksom mm. så här marknadsanalyser visar att folk vill ha stora skärmar. Att man vill ha den kunna ladda den så här och kunna göra det här. Och då är det ett företag som utvecklar något det. Och så är det hundra företag som utvecklar exakt samma modell. Och så är det liksom det som händer. Och det säger så ja, datakraften och datakapacitet och kamerakvalitet. Och så här mätbara grejer. Ja men kolla vi har 150 miljarder megapixlar. och coolt. Vad spelar det för roll? Om du kan liksom ta det till från 150 till 180. Okej, okay, ja vad bra. Men liksom, där kan man ju, om man bara börjar skapa lite mer på det. Jag tänker att säga, okej, okay, men liksom, vad är det för utvecklingskraftighet som är det intressanta? Eh, så. Men liksom i, mm. eh, och liksom, potential. Och redan då börjar liksom den analysen falla. Och så tänker jag någonstans, om man kollar på skolliknelsen också. Att ser man utifrån så är det säkert så här, man kan se att, ja men kollar det är möblerat likadant. Jag ser många likheter. Det har säkert inte hänt så mycket på hundra år. Eh, och det är en berättelse som... Jag är inte så intresserad i att säga, är det sant eller inte? För, för det, jag tror att det är båda två, beroende på liksom hur man väljer att bryta ner det sen i, i riktiga resonemang och inte bara liksom den internet liksom logiken någonstans. Att det är så här, ja absolut att det finns områden där man önskar att skolan var snabbare på att reagera och där man tänker att det har funnits i gånger i historien när skolan var eh, det som revolutionerade samhället eh, så, och som förde samhället framåt. I, mm. liksom, i samhällsutveckling och det har inte hänt så många gånger de senaste 30-40-50 åren så. det finns absolut fall och exempel där det har hänt men liksom, det är inte så många gånger som, som man kanske skulle vilja att det var så och, och det finns områden där man fortfarande säger offentlig förvaltning, där kommuner som liksom, de behöver inte agera som riktiga i världen och därför så gör man det som blir är hur kom det här det här finns inte någonstans i ett riktigt företag för då har de gått under eller hur? Jag känner vet liksom den, den gren. Eh, mm. liksom så det är helt sant men, men det är inte riktigt det som den här bilden visar. Den här bilden visar att fokuserar på undervisning så, och lärande och mm. liksom det som händer mm. i klassrummet mellan lärare och elever. Och där tror jag att bara för att fotografierna ser lika ut så är det en väldigt, väldigt missvisande bild av vad som egentligen händer där. Om man tänker på roller och positionering och mm. kulturer och kulturella kontrakt och liksom vad som finns för möjligheter då för att få diskutera och igen vad som finns för, för att utveckla oss. Jag lovar att man ser det fanns elever som mycket en hel grundskola på 1920-talet. En hel grundskolorbildning utan att någonsin behöva säga vad de tyckte och tänkte. Eller utan att någonsin behöva tänka själv. För det var liksom ingenting som någon förväntades göra. Eh, så. Och liksom det finns. Nej. Nu finns det inte en vecka utan att, utan att elever behöver liksom fundera själv och tänka, okej, okay, hmm, vad finns det här? Hur kan jag tänka runt det här? Eh, förändrar elevrollen enormt mycket på hundra år. Det är ingenting som syns i de här bilderna, det är ingenting som syns utifrån, när man liksom kollar på skolan utan att vara i en skola och se egentligen vad som händer. Eh, kollar på med lärarna och säger, ja okej, okay. i båda två så står de längst fram. För att, ska du ge folk en instruktion så är det bra att stå där folk ser dig. Det är inte hänt. det är liksom inte så mm. konstigt så... Sen hur lång tid, vad är det som händer där, hur stor del av undervisningen är det som bygger på att man måste lyssna? Liksom så? Vad är det som bygger på att man liksom arbetar på olika sätt? Det är klart att det är helt, helt, helt annorlunda. Och liksom, man kan ha mycket åsikter om lärarrollen idag jo, men... och vad lärare för att ta för ansvar och så. Men, men man kan i alla fall konstatera att det inte är samma lärarroll som mm. var för hundra år sedan.
1: Nej och egentligen så är ju då den analysen som, som julkalendern gör <går> egentligen ganska eh, eh, intressant av den anledningen då att, att om du, du byggde din undervisning på att slå barnen eh, på liksom, där, där har vi ju också en, en, en idé om att, att alla barn fick inte gå i skolan riktigt alltså man fick gå sex år i folkskola och det var Mm. Liksom som det var och man, man gick dit och det var liksom inte riktigt den här likvärdig. Idag börjar ju alla barn i skolan när de går, är sex år och går liksom i tretton år i skolan i princip. Man måste gå åtminstone tio år. Mm. Eh, för, eh, och, och, och man, man, man har ju en helt annan man kallar sin, man man, man, har, liksom, man pratar ju med sin lärare man pratar om att vara trygg i skolan svenska elever är ju tryggast, mm. alltså, oerhört trygga i sin skola eh, man, man, man har, vi pratar om relationer i skolan vi pratar om eh, liksom, vi har helt andra sätt att uppmuntra idag eh, där, där vi liksom är på en helt annan eh... Men man har ett helt annat
0: uppdrag överhuvudtaget alltså i, ja. i, i vad man ska få mm. med sig från skolan och det, det präglar precis mm. allting som händer i skolan i, i allting, mm. man gör, vad som är målet, metoder roller, allt, allt som finns Så. och det går inte mm. med i en som bild och det kan man bli lite irriterad över den grejen Men om jag släpper den grejen och senare går det till att liksom Sånt här passerar, sånt här går att dela, sånt här går att publicera, sånt här går att liksom, mm. eh, tänka och diskutera i samhället utan att man liksom blir kallad för någon sorts idiot. För att folk tror ändå att det finns någonting i det. Och, och här tror jag mm. att det kommer in i någonting som, som vi inte är så bra på. För du är lärare, jag är lärare, de flesta som lyssnar på den här podcasten är väl lärare på något sätt eller man har någon koppling mm. till skolan liksom internt i vår verksamhet så finns det ett sätt att prata och diskutera och så och det är bara professionellt att det är så. Men att gå från det till att mm. se vad det som finns utanför och hur pratar man med dem som finns utanför det är en helt annan diskussion och det är ingen som tar ansvar för att förklara mm. och för att visa för att det ingår inte i det uppdraget som finns och då räknar jag in när jag pratar med Nej. utanför då räknar inte med elever, jag räknar inte med de som är föräldrar idag för de är ändå någon sorts Liksom stakeholders, de har, de har något intresse i skolan. Alla föräldrar ser inte en skola mm. varje vecka. Absolut inte. Alltså från årskurs typ 3 uppåt så är man ju inte i skolan, så du ser en CR fysisk hur lokalen ser ut. Men man har ändå någon sorts kontakt. Mm. Och den, det, det är liksom någon sorts mellanting. Men, men tänk alla människor som inte är i skolan. För att de inte är elever längre. De har inte barn som går i skolan. De jobbar inte i skolan. Det är liksom, mm. om vi är 10 miljoner människor så är det två miljoner som är lärare eller elever. Så ser jag kanske 4-5 miljoner marknader med föräldrar. Då. Eh, så. Och så tänker jag mm. att liksom, halva Sverige har ingen koppling till skolan. Eh, mm. Mer än att man är i ett samhälle mm. där det finns ett skolsystem. Och man kanske går förbi en skola när man går till bussen, men det är liksom det. Eh, mm. Hur de människorna pratar om skolan, det tror jag ändå att ah, ja men okej, hundra år är inte hänt så mycket. Vad tråkigt. Det är liksom en snäll beskrivning. Eller så, för fan vad de är sämst. <laughs> liksom, skulle kunna vara en, en lite strängare, eller så. Mm. Och en del av det är absolut säkert man får bära Men jag tycker det är ändå intressant För det är så här, vad är det som händer vem, vem tar någon ansvar för att de människorna ska förstå hur det är För vi behöver ändå att de ska förstå hur det är För att mm. få folk som röstar på politiker Som har vettiga skolförslag Och för att liksom nationell skolpolitik ska vara någorlunda seriös Och inte liksom totala jävla pajkastningar Och för att vi ska få de förutsättningar som vi behöver så Kolla på vad som har hänt i den här coronapandemin när det är helt plötsligt det är det en massa människor som känner någon koppling till vården. Även folk som inte mm. liksom, egentligen jobbar i vården eller som är sjuka eller som känner någon som blir sjuka så att de måste vara inne i vården på det sättet. Den känns mycket närmare. Och helt plötsligt börjar mm. prata om vårdpersonalens liksom villkor och liksom förutsättningar för att driva. Och liksom, det är värsta nationella diskussionen kring liksom, regioner. Hur ska vi ha dem? Hur ska vi inte ha dem? Hur ska vi göra? Som kommer ur att man helt plötsligt engagerar många, många fler människor i den diskussionen även de som mm. är liksom längst ifrån vi har ingen som mm. diskussion om skolan idag vilket gör att sådana här bilder baserar att det finns en bild av vad som händer i skolan utifrån som är långt ifrån kanske vad som egentligen är eh, sann eh, och, och eh, det gör att man som politiker och som ansvarig för att utveckla skolan som organisation kommer undan för det är ingen som förväntar sig att politiker ska ha bra svar om skolan för att de flesta människorna är så här ja, ja. Om, om en politiker skulle kunna liksom ge det politiska motsvarigheten att bara ha den här bilden fast som sitt förslag de hade vunnit valet direkt Ja, det, det är skolparti är jättebra
1: <glarna> Jo för så, sen, 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 sen tänker jag så här att skoldebatten har ju också flytt från alltså den här offentliga alltså det, 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 är så här, det ska vara ordning och reda i skolan eh, Alla som, det, den förstår alla det, det tycker vi, det ska vara ordning och reda i skolan eh, ja, det låter som en bra grej utan att någon egentligen identifierar vad innebär det, vad betyder det vad är det som får liksom gå bo? Alltså, vad, vad menar vi med ordning och reda i skolan utan det ska det vara eh, och sen så säger man också så här att det ska finnas bra lärare i skolan eh, liksom att det, Allting grundar sig i att det är bra lärare i skolan utan att man överhuvudtaget identifierar för alla elever har någon gång sett på en lärare som man klickade extra med. Mm. Som man kände sig mm. extra sedd av. Förhoppningsvis har alla mött någon som. Men, men vad som är en bra lärare i, i generellt det vet vi liksom ingenting om. Vi pratar om... Precis de två eh, grejerna blir liksom, det låter enkelt det blir som precis den där bilden som du, som du visar den här liksom, det, det blir självklart och alla kanske nickar och säga ja absolut. Eh, men sen är det ju så här då att Tänker jag att de här stora grejerna, varför är det inte ordning på alla skolor? Varför är det så att vi liksom har skolor med större problem än andra? Vad är likvärdighetsproblemen eh, som, som faktiskt på samhällsnivå undergräver alla skolor? Mm. Det är ju en fråga som faktiskt alla egentligen skulle kunna förstå. Mm men som ingen, inte alla är medvetna om, existerar man förstår inte att den här jag vill kunna välja, för det har man fått lära sig att man ska välja skola för sitt barn och ta inte bort den möjligheten för mig, gud så sämst men, men vi förstår inte att den har, den har liksom ersatt någon form av alltså marknadsskolan har ju ersatt någon form av likvärdighetsprincip och som har förstört väldigt mycket av vårt skola, alltså det är ju ett sätt att styra fyra skola som är världsunikt och lyssnar man på den här podden så vet man ju att det är världsunikt men är du de som är längst ifrån skolan så har du ingen aning om att svensk skola är en extremistisk skola det vet du inte om du är inte lyssnar på den här podden eller finns på skoltwitter då har du faktiskt ingen aning om det Eh, och det borde ju vara en politisk diskussion Men det är det inte på den nivån För man pratar om bra eller dåliga lärare istället
0: Men det jag tror är att det, Jag förstår precis för att säger. Jag håller med dig det Men jag, jag tror man måste se debatten om skolan på tre nivå Argument som att säga, vi ska ha fritt skolval mm. för att du som förälder Ska välja bra skola för dina barn Eller för att du som elev ska kunna önska inför gymnasiet Eller önska till en annan mm. skola Det ligger på den nivån För att det är liksom så systemet är gjort och vad man har gjort på elitnivå well, man har sagt att vi ska ha ett system där föräldrar är ansvariga för att barnen går i bra skola. För det är det som friskolor betyder eller marknadsskolorna betyder. Att du som kund är ansvarig för att du köper bra produkter. Mm. Det är ingen annans ansvar, det är ditt ansvar. Och sen har man en diskussion mm. om man säger att kanske inte ska ha så att du ska få välja själv. Och då säger de bara så här, men då? Ska jag vara kund men inte få välja själv? Hur hänger det här ihop? Det är liksom ologiskt så. Men, men så har man det verkligen inte hända steg bortan för mm. till de som kanske är äldre och som inte liksom längre har några barn, för deras barn har gått färdigt i skolan och bryr sig inte om skolan. Eller liksom folk som är yngre och som är så här: Om jag är studenten, jag ser inte fram emot att jag kommer utbilda mig på universitetet snart, jag, jag kan inte föreställa mig att jag kommer ha barn om tio år så jag bryr mig inte. Skulle man förklara för dem att vi liksom, har ett system som är som marknadsskolan, då skulle de vara så här: Varför är det helvete mm. då? var kommer det här ifrån, vad är meningen med det det här är mina skattepengar som bara går till något sådant Kuwaitis riskkapitalistbolag varför då sluta med det nu, det finns liksom ingen och det man inte den kopplingen i det Så, och det är det som är grejen att, jag, jag tror kanske att det är som har flyttat skolan från att vara en diskussion som rör alla i samhället, för det var det som var grejen med, med det liksom, mm. den likvärdiga skolan att det var ett samhällsprojekt för alla till att det är någonting som handlar om kundernas mm. behov och, och fem miljoner människor som inte bryr sig om, mm. om skolan de skiter väl i liksom vilken skola du väljer för dina barn. För att liksom, kundsystem... De är inte mm. kunder så varför bryr de sig om marknaden då? Det är ungefär som att jag bryr mig inte om om en mm. marknad som inte jag går att handla saker på. Jag handlar aldrig i kött. Så jag bryr mig inte om vad som finns för köttalternativ. Jag, jag, jag skiter i det. Om någon skulle förklara för mig att ah, vi borde ha strängare regleringar mm. på det Ja, ah, okej. Okay. Visst. Kör hårt. Alltså, här, är de här, liksom, och, och det är <laughs> ja. ett problem för man de flyttar den diskussionen mm. bort från det. Och då blir det rimligt att man kan ha sig politiker mm. som bara vi ska ha bästa lärarna. Ja, men det är ingen som pratar om vad det får kosta då. Eller liksom vad händer med hela samhället om vi säger att alla de bästa människorna ska bli lärare. Då behöver vi plocka tusentals människor som inte blir läkare och som inte blir jurister och som inte blir som liksom, företagsledare och som inte blir ingenjörer. <laughs> är det det du verkligen säger? Ja. Eller är det bara att ah, vi behöver lite bättre mm. lärare? För det, det kan man också ha en, en riktig diskussion om om man ska prata om på samhällsnivå och vad gör man för att det ska bli det eller vad gör man för att läraren ska få bättre villkor? Det kan man prata om på samhällsnivå. Men det är ingen som avkräver något svar på det. Vi ska ha ordning och reda. Nej. Är det någon som någonsin gått i val på att vi ska ha mer oordning och oreda Vi vill ha kaos. Det, här, det, det, det finns liksom inte. Men, men det är ingen som ifrågasätter det. För att, för att det finns ingen diskussion på den nivån <laughs> överhuvudtaget. Så. Och det finns så många exempel i det. Och det, det skulle behövas ner Det är det som jag tror är kraften till att bara höja nivån i svensk skola på alla steg mm. från liksom ministernivå till liksom huvudmannanivå till liksom hela vägen ner till klassrummen. Mm. Om det var så att fler människor var på riktigt intresserade och på riktigt engagerade och kände att det här är en projekt som jag säger, använd ah, stopp det är är viktigt för att jag, jag, jag betalar mm. pengar till den här verksamheten, jag vill veta vad det här händer eh, och, och på vilka grunder som det här besluten fattas. Så. Ett sådant exempel är eh, man har just nu en diskussion igen om betyg årskurs fyra där, där man liksom har en politisk överenskommelse mellan olika partier i januariavtalet, och mm. politiken är du bättre igår på än jag, men, men där man liksom säger att okej, okay, vi har haft det här försöket, vi ska driva, testa på hundra skolor, man har sagt att okej, okay, men är det skolor det lärarna och rektorerna vill det rektorn de bestämmer, det testar vi det här, och sen så får vi utvärdera och se, och så nu har man liksom lagt fram ett förslag, ska vi införa betyg från år fira i skolor, finns det finns kompromisser, om, om skolor vill ha det då kan man få göra det så. Och det är liksom, det, man gör det typ innan jul, det är inte en, en människa som bryr sig om det. Det finns en journalist i hela Sverige som skriver någonting om det för allmänheten. Och det finns ingen allmänhet som, som diskuterar det för överhuvudtaget. När det samtidigt finns mm. forskningsöver genomgångar som visar att det finns inga som helst argument för att det skulle vara en bra idé. Det finns inga som helst argument för att det, i vetenskap för att tidiga betyg skulle... Förbättra kvaliteten på elevers lärande deras disciplin, deras motivation på lärares undervisning noll. Det finns inga argument överhuvudtaget. Mm. De egna liksom, genomgångarna som man tog fram i samband med de här förslagen, där man liksom, testkollade på lite olika grejer som, som fått en del kritik. Där i finns det liksom, egentligen så här slutsatsen att okay, men, liksom, ju mer information som, som återkoppling och bedömning han innehåller, ju mer informationsrikt är, desto mer värde för mm. läraren för yngre elever och för deras föräldrar. Om du får liksom en bedömning som är så här, du det går bra för dig på de här och de, de här områdena du behöver träna mer på det här och det här och det gör vi på det här sättet. Det betyder någonting för att föräldrar ska veta okej, okay, men då på till med det här med elever. Okej, okay, men jag fattar. Ja, du är det i matematik. Ingen information överhuvudtaget. Det betyder ingenting. Det är såhär, aha, okej, okay, aha. Ja, ja, ja. Och sen då, det är liksom det Och det andra är att det är bra med lite konkurrens, det är bra med lite tävling och motivation och vi är så rädda för att liksom spara dem. och så. Ja, det visar sig att eh, lågutbildade och liksom elever som kommer från liksom, socioekonomiskt svaga grupper, inga som helst fördelar i motivation eller lärande överhuvudtaget. utveckling överhuvudtaget. Eh, bland de här liksom, högpresterande liksom, eh, eleverna som kommer från liksom, akademiker hem eller så, den gruppen om vi tänker lite slävigt. Mm. Hur går det för dem då? Ja, ah, men tjejerna, Skogen. de enda som motiveras av liksom summativ bedömning det är killar från liksom högpresterande akademikerem som det redan går bra för i skolan det, det är inte elever som är liksom superhögt super prioriterade annars, det är kanske de som har inte, men här, som inte får så mycket plats i skolan som de borde du behöver absolut göra bra saker för att motivera dem också jag vill inte säga att det är elever som liksom vi kan skita i men vi kan inte bygga hela skolreformer för hela systemet på att vi ska liksom lyfta upp vadå, 10%, 5% av ja, vad var det Det är liksom helt Nej, ologiskt men det är ingen jävel som ifrågasätter det för att sådana diskussioner förs inte någonstans nära där folk liksom, eh, finns
1: Nej och man lyfter inte fram argumenten utan man säger bara alltså, jag vet ju att jag, jag har ju faktiskt suttit med vår före detta skolminister Jan Björklund där han sa att det är mycket tydligare om någon säger att mitt barn har det i matematik än om någon då säger att de måste jobba mer med algebra det är mycket tydligare, man förstår mycket bättre om de säger det och jag hade liksom ja. inget svar på den frågan jag bara, eh, jaha, okej okay. Eh, det, det, det förstod inte jag eh, så att det, det är mycket bättre Jag försökte liksom invända mot Att det inte är så tydligt Men det tyckte inte han eh, och, och jag tänker att man eh, Alltså för jag vet inte hur många Föräldrar jag har suttit med Genom åren som bara undrar Vad betyder det, och vad betyder ett C Och vad betyder de här betygen Och mm. varför har jag inte det här betyget Mitt barn är så duktig i det här Och Eh, och, och sådär och, och för, för mig så blir det liksom sådär att det är ju eh, svårt att förstå ett betygssystem vårt betygssystem som består av så många Beståndsdelar Och varför ska vi ha det i årskurs 4 När vi har små barn som fortfarande eh, Betyg har ju Leder ju till en stress Och en, en mallning Av människor på ett sätt som, som Inte alls eh, Alltså vi klassar människor Du är ett E, du är ett D, du är Det här, jag är dålig på Naturkunskap eh, sådär. Mm. Det, det som får man är e i naturkunskap när man går årskurs fyra så bekräftar ju det. Det finns jättemycket forskning däremot att stämpling av elever leder till att den förväntningen man sätter på sig själv: Jag är inte så duktig i naturkunskap. Den kan vi nog känna igen när man helt plötsligt. Eh, alltså, jag har ju ett barn själv som hävdar med bestämdhet att han alltid har haft dåliga betyg i naturkunskapsliga ämnen. Uh, som i, under den här julhelgen har löst två mekaniska problem med hjälp av fysikens lagar som han faktiskt kunde och han var så chockad själv över att, men mamma jag kan ju det här mm.
0: uh,
1: jag kan ju inte naturkunskap för det säger mitt betyg att jag inte kan uh, och, och, och det där är ju uh, och det hemska var väl att jag var lite chockad också för <laughs> <laughs> <Just> <laughs> för, att, för, att, för att jag stämplar ju honom också efter de betygen han har andra betyg i, i andra ämnen mm. eh, betydligt bättre och trevligare betyg i humaniora och sådär eh, och det gör ju att en stäm... Alltså, här, det här är ju egentligen inte svårt att förstå. Nej. Det här förstår vi ju alla eh, egentligen. Men ändå så ska vi då driva igenom någon slags populist. Det, det, det blir... Eh, och, sen så, och så kommer ett sånt här förslag smygande som egentligen ingen bryr sig om. Och helt plötsligt så sitter vi med i knät och så ska mm. du och jag som tjänstemän reda ut det och ha det och hantera det, eh, med, det. i verkligheten. Det. I den skolan... Som bygger på, på det som, 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 som vi just pratade om, relationsbyggande och allt det här. Och så måste vi hantera det utifrån, alltså också utifrån kundperspektiv och utifrån alla de här perspektiven. Mm. Vilket någonstans så kan man känna att det är lite värda någonting annat. För att, alltså, att var han... jag
0: till nu? Nej, förlåt. Ja,
1: ja. ja nej, fortsätter.
0: Nej, alltså vad jag tror, i för att gå tillbaka till det du sa om att liksom, eh, när Jan Björklund blev så här, men jag tycker det är mycket tydligare. Jag tror ändå han gör mm. röst för, för vad många föräldrar som är inuti i systemet men som inte liksom förstår språk. Eh, mm. tycker och tänker. Eh, så, för det är ändå mm. två olika delar. Och vi behöver ha ett professionellt fackligt språk, liksom internt. Och, och mm. det kommer vi aldrig komma ifrån. Men vi får inte blanda ihop det med kommunikation med elever och föräldrar. Jämfört med om du Nej. skulle björa ut en liksom patientjournal från, från journalsystemet på den lokala vårdcentral i ditt sjukhus. Du skulle inte förstå varje siffra, vad är varje, mätgred, varje liksom så. Det är ingenting i det som är hemligt. Men, men det är ingenting i det som du kommer kunna ta till dig själv. Om du inte är expert du behöver någon som sätter ner och förklarar. Och där tror jag faktiskt att man Nej. kan behöva lite så här kollektiv självkritik. Okej, okay, men om, om du får omdöme att utveckla aritmetik. Det betyder ingenting heller. Mm. För det är inte en informationsrik återkoppling. Vi måste fundera på så, vad är det egentligen den här, den här informationserik? Och vad är det för liksom, förutsättningar som behövs för det? Om det fanns möjlighet, mm. om, om alla föräldrar hade möjlighet att när som helst när de behövde kunna komma förbi liksom, skolan och bara du, matte matteläraren, kan inte du berätta vad är det egentligen som händer med det här och det här? Mm. Om det var liksom läget bortom pandemier bortom allt vad som var. Och lärare är tid och bara, kom in, vi sätter oss och pratar tio minuter. Jag ser det här, liksom, vi ser det här och det här, jag märker det här. Eleven kommer in och sätter sig också, och kollar det så här och så här. Det är ju det systemet vi vill ha. För det är då alla föräldrar mm. kommer kunna hjälpa till. Det är då vi kommer kunna liksom mm. samarbeta för att utveckla framåt. Det är ju det som vi vill komma åt med bedömning. Så. Det är mycket, mycket mm. dyrare än, än att liksom begära att alla ska lämna en bokstav är inte mina varje ämne. Men, men mm. det är också mycket, mycket bättre. Men det är ingen som pratar om det mm. på det sättet för att vi har inte en diskussion om skolan på den nivån. Eh, så. Nej. Eh, jag hörde en historia om det kopplat till eh, ett exempel i Tyskland. För de är ju liksom ett land mm. som har gått ännu ett par steg längre i det med att dela upp på, liksom, man har gjort det sedan, sedan många år tillbaka. Sedan 50-talet så har man liksom ett urval redan i 10-11-årsåldern där barn väljer skolor och så liksom leder det till att du längre fram kan gå på gymnasiet som är mer akademiskt eller liksom de kallar det för hauptschule, alltså någon sorts typ mm. eh, liksom mindre akademisk och då kan du inte bli, gå på universitet du kan inte utbilda dig så. Eh, så är det om en kille som eh, av eh, turkiska föräldrar Eh, som mm. liksom du kommit till eh, jag vet inte om han var född i Tyskland eller om han var öm oh, men, men liksom växte upp någon sorts nyanländ om man översätter till liksom, svenska sammanhang så och mm. liksom eh, ja men, bra i skolan men inte super super bra och han sådär, jag bara ah, men det ska mm. gå in på det här spåret det är liksom hoppشود för dig och föräldrarna <laughs> som var så nej 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 nej, nej jag, jag vill verkligen inte de vill att han ska gå här och någon granne bör engagera sig och börja liksom, eh, blanda sig i och så här, prata med den här läraren så här, snälla läraren kom igen han viss kapacitet. Han, de borde gå här och läraren bara nej nej jag vet inte. Mm. Eh, ja, okej okay då men, men okej okay då. Jag jämnar mig liksom, jag no jag vill inte så. Eh, och säger okej okay, men då frågar där då. och så liksom, får du byta tillbaka om det skiter sig. Eh, så. Mm. den mannen heter Ugo Sahin, mm. eh, växte upp Hittade sin fru som också är en immigrant av de turkiska föräldrar. De gifte sig, de skaffade ett företag ihop. Och det är det företaget som har utvecklat det enda just nu godkända coronavaccinet som finns i Europa. Exakt rak linje från en kille som inte var ett geni när han var tio- och som är på att dömas ut av ett skolsystem som jag säger, du ska vara här borta. Du ska bli hantverkare i den jäveln. Liksom är det, det är liksom lite mm. överdrivet. Men liksom du har gått det här roligt. Hans granne får gå in och bara, nej, nej men kom igen det här är fel. Du måste liksom i det här systemet där vi börjar sortera, börja dela upp och börja liksom se vem som var så, så är det fel. Han borde vara här borta. Miljontals människors liv direkt räddade som en konsekvens av det. När vi spelar in det måndag eftermiddag, den mm. 4 januari, finns det bara ett godkänt coronavaccin i Europa. Det kan ändras inom ett par timmar, att det kommer att finnas det moderna vaccinet, det kommer att finnas fler. Men liksom den betydelsen som den personen har, han berättar om den här historien och det hamnade i någon sorts mm. liksom, press på den här, liksom, universitetet han utbildat sig. Och han utropade någon sorts... Tackar din grann dag typ. <laughs> Jag tyckte det var superrot. Men det är, liksom, det är väldigt fint att, att, att det, det finns en historia För det finns naturligtvis tiotusentals historier. Över 70 år av det skolsystemet i Tyskland. Av exempel på elever som mm. har fått liksom den möjligheten. Och som har fått växa upp och få bidra till det samhället. Men också tiotusentals exempel, hundratusentals exempel, miljontals exempel på unga människor som redan i tioårsåldern så här: nej du ska gå här borta och som sen inte har blivit mm. allt vad de har kunnat bli och som inte har kunnat bidra till liksom Tyskarna som samarbete eller, eller kunde göra sin mm. egen livsresa eller liksom så det är ett slöseri med resurser som är absurt så när man pratar om att liksom de vill inte ha betyg i det är liksom, vilka flummor de, de skadar våra barn, de måste liksom vi måste ha lite ordning och reda så att det blir liksom, bättre för dem det är inte det det handlar om. Det var precis samma argument när man införde liksom Nej. de här två olika skolorna i Tyskland. För att man tyckte att vi måste få ha en skola för dem som det går bra för. Så vi utmanar dem också. Och hela den konstruktionen är kanske den sämsta investeringen som Tyskland har gjort i efterkrigstid.
1: Mm. Och fatta hur mycket pengar som har gått förlorade. Alltså om vi pratar samhällsekonomi. Mm. Förstå hur mycket liksom samhällsekonomi. Alltså all forskning talar ju om att ju högre utbildad befolkning ett land har desto bättre går det för landet. Det är ju självklart. För och, och då för måste man ju få för med alla. Under... Så. Ja, 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 på alla nivåer i samhället. Alltså för individen, för samhället och för världen. Mm. Ju mer utbildade människor, och, och där någonstans, det borde ju räcka. Och, och, och i det så finns den här stämplingen, betyge årskurs 4 Och ändå har vi en socialdemokratisk regering som pratar om likvärdighet, som ändå går med på att stämpla årskurs fyra elever. Och som fortfarande har en marknadsskola där vi sorterar elever i bra och dåliga skolor. Där vi sitter, där vi kan ha en moderatpolitiker politiker som eh, moderaternas skola, som kan sitta och prata om att det finns dåliga och bra skolor. Där vi liksom. Ha den här diskussionen 2020. Trots att vi vet i samhället nu, alla förstår din historia. Mm. Den här, alla förstår den. Alla förstår den. Och det vi är inte det förslaget
0: om. som vi står inför att införa i Sverige. Men när vi inför tidigare liksom betyg som inte handlar om att ge bättre information utan det handlar om att liksom ge tydligare vägledning. Du hör hemma här, du hör hemma där. Det är exakt samma mm. ålder när man är tio år. Mm. Det är precis samma ålder mm. Mm. Eh, som man skulle få betygen som när man delar in eh, tyska barn i gymnasiepotential och liksom hubbkjordepotential. -sure eh, mm. eh, det är inte rätt väg att gå. och Om man då kollar på vilket system vi har i Sverige idag. När är det som vi börjar svara bort vilka som kommer en dag kunna bli liksom, ägare för ett medicinföretag och inte? Ja, men det är när de är 12. Mm. När de ska välja moderna språk, för det är så som vårt liksom, betygssystem funkar, att när du väljer eh, moderna språk, alltså franska, tyska, spanska så finns det också de som hamnar i någon sorts sidogrupp och läser någon sorts extra svenska, engelska. Och som liksom inte hamnar i den kategorin att de kan få eh, meritpoäng i slutet på gymnasiet för att eh, få de här 22,0 för att det var 20,0 som är maxbetyg och så fick man ett extra för att läsa svåra ämnen. För att komma till rätta med mm. folk som läste liksom enklare kurser för att få högre betyg. Och då tänkte man att språk är ett mer avancerat. Eh, så. Vi, får, vi får fler läsa språk så då inför man det system. Eh, men som en konsekvens är det i tolvårsåldern. När vi börjar betydligt än, en än en vad man gör i Tyskland. Men ändå liksom när vi börjar här, formellt som institution peka. De här ska hit, de här ska dit. Eh, så. Mm. Eh, det är inte mm. så mycket bättre. Det är inte så mycket bättre. Vi ska bara ta med det när vi pratar om att Tyskland har ett helt absurt skolsystem och det har de. Men vi liksom, är, är inte så mycket bättre. Men, men däremot så ska man ändå tänka att, men hur vill vi att en utveckling ska vara? Om vi zoomar ut i samhället och tänker att men du är inte lärare, jag är inte lärare, du är inte förälder, vi är inga, inga är elever, vi bara pratar om hur det är i samhället. Då. Är det rätt väg att gå att göra det urvalet tidigare? Eller är det rätt att göra det urvalet senare? Det finns ganska få andra saker i en människas liv som vi gör prognoser om tio år in i framtiden. Eh, som är så alltså livsavgörande. Mm. Man skulle aldrig se till någon så här, ja ah, men kanske typ inom vissa exempel av vård så här, men du måste börja träna mer. För att annars så kommer du en dag när du är äldre ha problem med det här och det här. Men det är ju inte som att det är liksom skrivet mm. i sten, nu är det på det här sättet. du <laughs> Utan liksom... <laughs> Nej, jag vet inte. Jag bara tycker att det är en väldigt konstig historia. Och jag blev väldigt så här besviken på hur lite det har rapporterats och diskuterats kring någonting som är en mm. viktig samhällsdiskussion. Det borde vara en viktig samhällsdiskussion om skolan var en viktig samhällsfråga. Istället så pratar vi bara om liksom så här konsekvenserna av att vi inte längre har det starka samhället som vi hade förut. Vi pratar om utanförskap, vi pratar om kriminalitet, vi pratar om liksom migration. Inget av det är ju egna problem, utan allt av det är ju konsekvenser Nej. av att vi inte längre har ett samhälle som är bra för alla
1: Nej, men så är det och där någonstans så tänker jag att eh, det var där vi <laughs> landade idag Var roligt för oss, eh, vi, vi måste ju liksom ut på och missionera på samhällsnivå helt enkelt
0: Yes, yes, det ska vi göra mm. men först kanske vi tar ja. några sista dagar av jullov och sen så kan vi gå in på det <laughs>
1: Ja, det gör vi Vad roligt fin. att prata med dig
0: Jakob
1: yes. Ha det gött, hej Hej då